0: Bienvenue dans Graines d'orienter, le podcast qui vous parle d'orientation. Je suis Juliette et je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième épisode. Si je dispose devant vous un xylophone et que je vous demande là maintenant d'en jouer. Vous allez très certainement vous saisir du maillet qui l'accompagne pour jouer la mélodie de votre choix. Et si je vous disais maintenant que la créativité spontanée d'une enfant de 14 mois dépasse largement la vôtre, quelle serait votre réaction Alors rassurez-vous, la mienne ne me semblait pas franchement plus florissante. Et quant à cet enfant prodige, vous aurez le fin de l'histoire à la fin du podcast. Bref, c'est pour toutes ces raisons que j'étais très curieuse d'interviewer Noah Daman, Auteur de la très inspirante et concrète newsletter Les Créatifs avec un K à laquelle je vous recommande de vous abonner dès aujourd'hui car c'est sa première publication. Ensemble, nous avons questionné les ressorts de la créativité. Sous d'épanouissement, quand on a la satisfaction de construire quelque chose qui nous ressemble, la question de la créativité est, vous le verrez, intimement liée à celle de notre orientation de vie. Noah nous donne d'ailleurs ses petits secrets de créativité et conclue ce podcast par ses conseils pour bâtir une routine créative que j'ai pour ma part déjà adoptée. Je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à me faire vos retours, je suis toujours preneuse. Bonjour Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici, donc un 31 décembre. Ouais. On est presque prêt à revêtir nos habits de lumière. Et en même temps, je suis vraiment ravie d'avoir cette discussion avec toi sur euh, la créativité parce que je pense que je vais partir euh, vers l'année 2019 avec plein de, de bonnes choses dans ma, dans ma hotte et partir du bon pied euh, euh, avec les éléments dont on va discuter. Euh, et du coup, ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné ou que l'on puisse donner
1: mmh. euh... Alors déjà je voudrais définir très rapidement euh, l'orientation. Euh, J'ai réfléchi à cette question, justement, et je me suis dit que l'orientation, il y avait trois buts, pour moi. Y avait, le premier, c'était, euh, d'un point de vue très pragmatique, ben, trouver un travail suffisamment rémunérateur, trouver ou se le construire. Il y avait ensuite trouver et se construire sa vocation, c'est-à-dire, j'appelle ça, on... On dit aussi parfois le « why » ou la raison d'être, un peu la cause plus grande que soit à laquelle on veut, on veut consacrer une partie de son énergie. Et euh, dernièrement, euh, eh bien, de ce travail, de cette activité professionnelle ou extra-professionnelle, euh, qu'elle soit épanouissante, en plus d'être idéalement euh, au moins un peu rémunératrice. Et alors De ce point de vue-là, euh, pour répondre à ta question, on peut considérer qu'au tout début, quand j'ai commencé... Euh, euh, quand j'ai commencé euh, mon, mon premier métier, que j'ai fait du, du conseil aux entreprises on peut considérer que j'étais du coup à moitié mal orienté parce que euh, j'avais un métier rémunérateur euh, qui me permettait de vivre aisément donc ça c'était réussi, mais sur les deux autres aspects c'était raté c'est-à-dire que je ne me suis pas du tout retrouvé donc j'avais pas du tout aucune, euh, aucune idée de ma, de ma vocation de cette cause-là et deuxièmement, je n'étais pas épanoui. Donc, euh, en fait, euh, deux des critères euh, sur trois n'étaient pas, pas remplis. Et en fait, je pense qu'on ne m'a jamais donné de mauvais conseils euh, d'orientation. Je me suis juste orienté tout seul vers le, le chemin. J'ai eu de, je réussissais à l'école. Donc, le chemin tout tracé, c'était faire, euh, faire une prépa, faire une grande école d'ingénieur, et puis, euh, grande euh, entre guillemets, évidemment. Et euh, ensuite, euh, trouver un, un métier dans la, dans la lignée de de cette école-là. Euh, personne ne m'a vraiment dit, je n'ai pas eu de conseil direct, c'était plutôt indirect. J'étais sur des rails, de toute manière. La société, tout, le discours, le petit bruit de fond, c'était, bah, puisque tu as de bonnes notes à l'école, bah, tu suis ce parcours-là. Et en fait, euh, euh, j'étais mal orienté sans avoir vraiment de conseil, euh, du coup.
0: À quel moment, du coup, tu t'es questionné sur ton parcours d'orientation, sur le cheminement que tu t'es tracé, finalement, tout seul euh sans avoir effectivement quelqu'un qui te dise à un moment bon on va réfléchir à ton orientation euh,
1: j'ai l'impression en tout cas en tant qu'élève que, qu qui a réussi à l'école euh, personne ne réfléchit à mon orientation pour moi j'ai toujours réfléchi tout seul de toute manière, je ne suis pas posé la question jusqu'à euh, quasiment au moment d'école pour répondre à ta question ça a commencé il faut savoir que j'ai pas mal vécu j'ai vécu longtemps au Liban et en fait au Liban les études c'était une manière de sortir du Liban donc je me suis motivé à être un bon élève pour être sûr que j'allais pouvoir sortir du Liban et faire quelque chose et être sûr d'avoir un travail en France et une vie différente en France. Donc c'est comme ça que, que s'est construit mon envie en fait d'être un, bon, un bon élève, je pense, en tout cas chez moi. Assez peu de mes parents qui étaient assez ouverts. Et d'ailleurs, j'ai quatre frères et sœurs, ils ont des métiers totalement différents. Donc je pense que c'est un peu révélateur de la manière de nous d'avoir avoir éduqué ces librement. Donc c'est moi tout seul, hein. je, je me suis fixé ça un peu avec l'influence de mon grand-père. Bon, c'est une, une longue histoire. Et euh, j'ai commencé à me questionner quand, euh, bah finalement, j'avais passé cette étape-là, en fait. Ça y est, j'étais un peu rassuré sur le fait que c'était bon, j'étais sorti, j'étais parti du Liban. Euh, j'étais sûr de pouvoir euh, trouver ma place en France, ce qui était mon objectif, mon obsession adolescent. Et une fois que ça s'est passé, bah j'ai commencé à me rendre compte que ben, euh, j'avais envie de plus que d'avoir un travail juste rémunérateur. C'est déjà, déjà un privilège hein, quand on voit le taux de chômage, quand on voit... Euh, euh, la difficulté qu'ont certaines personnes même à joindre les deux bouts donc, euh, donc de ce point de vue là c'était réu réussi mon orientation mais j j je voulais plus et je sentais que je n'avais pas mais ça, au début c'était juste un sentiment fort en fait un espèce de cri de l'intérieur et bah, pro au début je l'étouffais je ne l'écoutais pas puis c'était de plus en plus fort et au bout d'un moment c'était plus possible quoi. ça, ça m'étouffait de l'intérieur donc il fallait que je fasse quelque chose
0: alors, du coup, à quel moment tu as réussi à mettre le doigt sur ta passion pour la créativité Parce que, et ça serait super si tu pouvais revenir sur tous les projets que tu as construits autour de la créativité le passé avec euh, le futur avec Créatif. Ouais. Vraiment, voilà, à quel moment tu t'es dit ça, c'est tout converge vers la créativité pour un bon élève qui a suivi un chemin finalement tout tracé avec, comme tu disais, les bruits de fond de la société Comment est-ce qu'on arrive à se dire ah, ça, c'est mon why, justement.
1: Ça a mis beaucoup de temps. Alors, en fait, tout d'abord, la créativité. Euh, mais j'ai réalisé ça qu'a posteriori, en fait. Je fais l'histoire euh, après l'avoir euh, démêlé en fait. Mm -hmm. Mais au tout départ, je pense ma et ma grand-mère est peintre est artiste, et artiste. Elle, elle m'a donné des, des cours de peinture dès très très jeune. Et elle m'a inculqué un truc important c'est que. Euh, c'est que je pouvais être créatif, en tout cas artistiquement, il y a, il y a plein d'autres domaines à la créativité, mais en tout cas ça commence artistiquement. Et je me souviens, elle m'avait donné un, un livre de peinture, de peinture asiatique, et elle m'avait dit, eh ben, reproduis-le, et tout court. Et en fait, euh, moi je me suis dit, non, c'est impossible, ça me paraissait tellement évolué, techniquement difficile, mais en fait, euh, bah, avec les moyens du bord, je à faire un premier truc qui était, qui était correct, en fait, en reproduction. Et puis euh, au fur et à mesure, je commençais à porter ma patte, je me suis rendu compte que, bah ouais, je pouvais être créatif, et en fait, ça... Je l'ai appliqué dans plein d'autres domaines, mais extra. ça commençait par l'extra-professionnel en, en gros. Mmh. Donc j'ai fait, euh, fait de la peinture à l'huile, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des poèmes. Euh, J'allais jamais loin de, de, assez loin dans tous ces projets, mais en tout cas, à euh, un niveau déjà un peu correct. J'ai fait de l'improvisation théâtrale, j'étais fasciné par comment euh, en impro on pouvait créer, imaginer euh, des histoires. Mais ça restait extra-professionnel, j'ai réalisé des courts-métrages, donc voilà, j'ai presque touché un peu les sept les arts quasiment. Et euh, mais je n'ai jamais eu, assez loin. Hein. Euh, et petit à petit, en fait, euh, j'ai eu un autre appel quand j'ai commencé. À, donc j'ai fait mon premier métier de consultant. Et petit à petit, j'avais un peu l'appel du digital. J'avais un parallèle, j'étais un peu fasciné par le digital. Il y avait un Wikipédia, quand j'ai découvert ça, euh, euh, à la fin de mon adolescence c'était une révélation, j'étais déjà fasciné par l'imprimerie, par les livres, et je me suis dit, bah ouais, c'est une nouvelle révolution, mais c'était hyper abstrait et vague dans ma tête, j'ai fini par comprendre plus tard en quoi c'était une véritable révolution, et, ça. et je me suis dit qu'il euh, euh, qu fallait que je me rapproche du digital, hein, un petit peu, ça me, ça me semblait plus facile comme saut à faire que de faire un saut dans le vide, je ne savais même pas vers où faire ce saut en fait à partir de mon, métier de consul... mon premier métier de consultant. Et donc euh, ouais, j'ai rejoint une start-up start euh, digitale, mode, il y avait tout été par, mené par trois femmes, euh, s'ils vendaient de la lingerie féminine en ligne. Je les ai rejoints euh, pour faire m'occuper du marketing digital euh, là-dedans. Il y avait un peu des points avec ce que j'avais fait avant, j'ai réussi à, me, à, me le, à le vendre et puis euh, à démarrer euh, là-dessus et j'ai découvert un tout nouvel univers, l'univers de l'entrepreneuriat, enfin, ça a été une claque monumentale pour moi j'ai pris une deuxième claque au bout de six mois, c'est qu'elle m'a viré à la fin de ma période d'essai. D'accord. Sans trop m'expliquer pourquoi, j'avais ma part de faute. Euh, elle avait aussi d'autres projets, elle voulait, comme on dit, dans le milieu pivoter, c'est-à-dire changer son business model, donc il fallait qu'elle re-réduise son équipe. Voilà, j'avais ma part de faute et des choses dont elle m'a pas dit. C'était euh, mon premier gros échec, en fait, parce que euh, j'avais eu mon parcours bien huilé, de, de bonne élève. Je n'avais pas trop connu trop de difficultés. Et donc là, c'est bam, je l'ai hyper mal vécu, en fait. C'était waouh, me renvoyait, euh, le, le message il est fort même si c'est une fin de période d'essai et que ça renvoie moins, encore moins symboliquement moins fort qu'une rupture qu'un licenciement euh, économique par exemple et je me suis retrouvé euh, avec rien en fait face au vide et ça c'était, euh, c'est là que tout a commencé à émerger en fait, je commençais à écouter plus mes petite voix parce qu'il y, y avait du vide donc cette petite voix je pouvais l'écouter un peu c'est un peu abstrait mais euh, et, et et donc j'ai démarré, j'ai voulu, je me suis dit je vais créer ma startup, mais je savais pas de quoi en fait. Et puis rapidement est venue l'idée de, euh, j'ai voulu créer un peu de contenu, j'aimais ai, un peu toujours un peu écrire, créer du contenu, et euh, nulle l'idée, je suis parti du constat que bah, nos relations, euh, la routine s'installe vite dans dans les, dans les relations Ami, amoureuses, amicales, euh, familiales, et je me suis dit euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on peut mettre en œuvre très rapidement Je me suis dit, une newsletter d'idées pour pimenter sa relation. Et euh, euh, voilà, bon, ça, ça a échoué, j'ai fait, fait plein d'erreurs, je me suis associé avec, avec des, des très bons amis à moi, mais pour les mauvaises raisons, enfin, j'ai fait toutes les, toutes, toutes les erreurs possibles et imaginables, euh, dont j'ai beaucoup appris, mais en fait, il a, ça a commencé à, à la créativité, ça a revenu. C'est venu d'ailleurs, en fait, l'idée... est je pense qu'au fait, au final, avec la créativité artistique, j'ai construit la croyance, la pensée que en fait, ça permet de s'empowerer, en fait, la, de d'être plus fort, de régler des problèmes. La, la créativité, quand on avait cette compétence-là bien, bien musclée, bien, en fait, elle peut nous servir à pimenter nos relations, elle peut nous servir à innover, elle peut nous servir à voir les choses différemment, elle peut nous servir à, à créer un nouveau produit, à faire de l'art, euh, etc. Donc, à s'exprimer, à mettre de sa personnalité dans ce qu'on fait. Et j'avais cette intuition, c'était un peu un cri. Il fallait que. Bah, j'ai un peu appris par moi-même et grâce à ma grand-mère comment faire, et je voulais un peu te donner ça en fait, comme je l'avais reçu peut-être de ma grand-mère. C'est ça un peu qui est venu. Mais je te fais cette histoire-là, mais il m'a fallu trois ans pour comprendre ça en fait. Donc ça, ça n'est qu'à récemment, ça fait qu'un an que, que j'ai des idées beaucoup plus claires là-dessus.
0: Oui, parce qu'il a fallu effectivement le recul pour, pour tout démêler.
1: ouais il a fallu le recul pour tout démêler, et une fois que ça avait échoué cette, cette, cette newsletter pour plein de raisons, euh, est venue ici l'idée de, euh, de la créativité, de la prendre plutôt aux enfants en fait, de, de prendre le problème à la racine. Je me suis dit, euh, c'est trop superficiel, un des, un des grands enseignements de cette newsletter, c'est qu'elle n'était pas assez radicale, elle n'était pas assez profonde, euh, et du coup elle embarquait pas assez les gens en fait, j'ai voulu trop plaire un peu à tout le monde, donc je plaisais à, tout, à personne en fait au final et quand j'ai réalisé ça et je me suis dit en plus j'avais envie de prendre le problème à la racine puis j'aimais bien le contact des enfants je suis l'aîné aussi je pense d'une fratrie de cinq frères et, de quatre frères et sœurs cinq frères et soeurs, quatre frères et une sœur et euh, je me suis dit bah voilà et je voulais prendre vraiment je suis allé jusqu'au boutiste. je me suis dit pour prendre le problème à la racine bah, on va le prendre dès le plus jeune âge et puis j'ai voulu commencer à, à euh, Apprendre aux nounous euh, et puis même aux parents comment développer très très tôt dès les, les premières années la, la créativité.
0: Et là tu fais un constat. Dès trois ans en fait tu remarques euh, ouais. un déclin euh, remarquable oui. de la créativité. Euh, Exactement, même plus tôt en même fait. Plus tôt
1: ouais, au moment où je commence à expérimenter, ça c'est une histoire. Euh, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet là en plus de la newsletter Les créatifs avec, avec un cas. Euh, je suis en train d'écrire un livre et le de départ, un moment qui m'a marqué, où je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose auprès des enfants, c'est euh, euh, des amis à, à moi avaient eu un problème avec leur nounou pendant une semaine. Et vu que j'étais à, à ce moment-là au chômage, ils m'ont demandé ils un service, c'était de garder leur, leur petite fille. Euh, donc, euh, je me suis dit, j'ai l'occasion d'expérimenter plein de trucs. Dont notamment, j'avais un peu, un peu lu euh, sur Montessori, et notamment cette approche un peu cette approche nouvelle de, de, de cet éducateur qui est vraiment... C'est plutôt l'éducateur agit sur l'environnement, qui agit sur les enfants et pas une action directe. Je, je simplifie à l'extrême. Hein. Mmh. En tout cas, dans ce principe-là, j'ai apporté un xylophone, j'y ai, ai joué moi-même, je l'ai posé et j'ai laissé la petite fille de 14 mois euh, venir jouer du xylophone. Et puis je la vois, elle commence à l'imiter d'abord, donc avec le maillet prévu à cet effet. Puis très rapidement, elle se lasse, et puis elle commence à tester plein d'autres choses, avec son koala en peluche, avec ses anneaux en plastique, avec ses doigts. Euh, donc elle est en train d'expérimenter par elle-même hein, le mou, le dur, euh, ce qui faisait du son. Elle-même, le lendemain, eu l'idée de retourner le, le xylophone, et grâce au système des clous et des, et des notes euh, battantes, et bien elle pouvait continuer de jouer euh, en ayant retourné le xylophone sur certaines des notes. Ouais, je vois tout ça, et, je suis, et puis j'étais en observateur, donc euh, ouais, j'étais émerveillé. Et on, on sort dans un parc, et euh, j'amène le xylophone, là je le, le sors dans le parc, et puis elle se met à, se met à attraper des cailloux et à jouer euh, du xylophone avec des cailloux en, pour remplacer le maillet. Et puis là, très rapidement, il y a des enfants qui arrivent et qui lui, lui disent Mais non, non, mais on ne joue, joue pas avec un caillou, on joue avec un maillet, et leur montre comment faire et moi je, je gardais mon parti pris d'être que observateur pour ce, cette expérience là donc je laisse les enfants lui, lui montrer comment bien positionner face à soi le, le xélophone pas y jouer avec les mains, pas y jouer avec autre chose avec le maillet, etc d'essayer de faire des mélodies qu'ils connaissaient euh, puis après ils s'en vont ces deux enfants là avec à leur occupation et puis il y avait une autre nous qui était assise pas très loin de nous, qui était un peu intriguée intriguée que je sois un homme aussi, c'est assez rare dans le milieu et qui vient discuter et puis elle voit après euh, euh, la petite fille en question, rejouer du xylophone avec d'autres choses que le maillet, elle lui montre, et elle, elle, me regarde, même mon, elle me regarde avec son air euh, un peu, avec, en demandant un peu l'approbation, et elle lui montre comment bien jouer du maillet, on est rentré, je n'ai plus jamais vu, vu jouer autrement qu'avec le maillet après cette histoire-là, et elle n'avait que 14 mois, et je trouve que ça montre qu'on est dans une société qui privilégie l'apprentissage de la technique, donc comment euh, se servir de, de l'instrument complet, euh, donc qui privilégie la technique à la créativité, et même, je dirais même, au détriment de la créativité. Et ça, ça conforte certaines études qui montrent qu'en tout cas, en pensée créative, dans la capacité des enfants à imaginer des solutions différentes et avoir des idées nouvelles, et eh cette compétence-là, elle, euh, elle est en chute, en fait, dès, euh, dès l'âge de 2-3 ans pour atteindre un, un plancher à l'âge adulte.
0: Et aujourd'hui, euh, ce projet évolue, il va prendre une autre forme, celui ouais. euh, des créatifs. Ouais. Donc là, qui s'adresse plutôt à un public adulte.
1: Exactement, je suis revenu aux adultes parce que je me suis rendu compte que les enfants, c'était trop tôt. J'étais en train de... Pour toucher les enfants, il fallait que je crée une communauté d'adultes convaincus par la créativité véritablement et qu'ils la comprennent, etc. En fait, je me suis dit maintenant, je suis en train de griller des étapes. Euh, pour pouvoir toucher les enfants c'est comme si euh, on se disait ben, il faut apprendre les maths aux enfants mais si aucun adulte n'en est convaincu eh ben, euh, il faut revenir un cran en arrière donc je me suis dit je vais recréer une communauté, ce que j'étais en train de faire indirectement j'ai essayé de faire deux choses en même temps je me suis dit, non, non je, reprends un, un, je recule d'un pas euh, j'adore la cible des enfants mais j'y reviendrai beaucoup plus tard Là, il faut que je crée une communauté de gens euh, autour de la créativité donc c'est ça, c'est l'objet de cette newsletter là qui sort très bientôt.
0: On a hâte de la découvrir. Moi, la première, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à la cœur. Et euh, ça, du coup, ça, ça résonne particulièrement, surtout, je pense, avec l'orientation. Tu fais le lien toi-même avec euh, l'épanouissement des personnes, donc créativité, épanouissement des personnes. Justement, en quoi, aujourd'hui, cette créativité un petit peu euh, figée, euh, là, ton exemple l'illustrait parfaitement, où on, on privilégie la technique à la créativité fait qu'on pourrait peut-être libérer euh, l'orientation, ouvrir de nouveaux horizons, ou en tout cas euh, faire en sorte que les personnes soient plus épanouies dans la construction de leur euh, chemin de vie.
1: Un lien dans les deux sens, c'est-à-dire euh, l'orientation au service de la créativité et la créativité au service de l'orientation. La NEA, qui est un peu la NASA de l'éducation aux États-Unis, qui a mis en place une petite cellule qui s'appelle P21, P21 en français, et dont l'objectif, c'était... Détecter les quatre compétences du 21e siècle et ensuite euh, aider et accompagner les enseignants dans et les outiller pour qu'ils puissent développer à leur tour ces quatre créativités-là auprès des enfants des écoles euh, aux États-Unis. Et ils ont identifié, ils ont appelé ça les quatre C. Donc il y a la créativité, hein, évidemment, si j'en parle. Il y a l'esprit critique, la communication et la collaboration. Et c'est aussi une de mes croyances fortes, c'est que effectivement la créativité c'est une des compétences du XXIe siècle. Donc en développant sa créativité, on se prépare, on s'y prépare mieux et donc on s'oriente mieux quelque part. Ça c'est la première, euh, la première chose. La deuxième c'est que euh, je pense qu être créatif, c'est euh, ça permet d'être plus épanoui, de mettre de sa personnalité dans tout ce qu'on fait. Ça aide à ça et donc en ça je pense qu'on s'oriente mieux en, en développant une compétence qui qui nous aide à euh, atteindre le même objectif que l'orientation qui est euh, peut-être être plus épanoui trouver euh, trouver, se construire, sa vocation comme on en parlait euh, au début euh, et puis l'autre la, partie, l'orientation la, au service de la créativité ben, c'est intégrer un apprentissage une curiosité au moins vis-à-vis -vis de la, la créativité dans son orientation
0: moi très longtemps euh, donc peu bon élève ayant suivi cette voie toute tracée et puis euh, je me suis toujours dit euh, je suis pas créative et puis c'est comme ça peut-être mmh. aussi parce que tout de suite je pensais à la créativité artistique mmh. euh, quelle vision pour avoir peut-être un peu plus libéré la créativité aujourd'hui au-delà de, de cet aspect qui en fait partie mais qui en est peut-être pas l'unique composante
1: ouais euh, bah déjà tu as déjà commencé à le souligner c'est qu'il n'y a pas que la créativité artistique il y a la créativité euh, dans d'autres domaines, l'entrepreneuriat, mais même cette créativité-là, en fait, on a tous un petit niveau de créativité au, tous les jours quand on, euh, quand on va réparer quelque chose, avec un lacet par exemple, réparer, euh, je sais pas moi, un bout de tissu, un sac avec un lacet, mais là déjà on a mis en œuvre notre créativité pour, euh, pour trouver une solution qui n'est pas la, la solution toute tracée euh, qui est, euh, qui serait peut-être avec une fermeture éclair, supposons que le, le lacet remplace la fermeture éclair. Euh, donc, on s'en sert aussi pour euh, pour régler des conflits, des conflits avec euh, avec son copain, sa copine, avec ses parents, etc. On met en œuvre, Ça, on la met, on met en œuvre une petite créativité un petit peu tous les jours. L'enjeu, il est passé à un niveau plus fort. Et moi, je pense que la créativité, c'est comme euh, la marche. Tout le monde qui a la chance d'avoir deux jambes pourra marcher. Et plus on s'entraîne, plus on court vite et plus on courra vite. Mais elle est à la portée de tout le monde, évidemment. Après, on peut avoir une grande discussion philosophique sur est-ce que tout le monde peut courir aussi vite que Shane Bolt, j'en sais, sais rien. Mais je peux plutôt tendance à dire que en fait, la créativité, euh, elle est juste le fruit de, de, de tout ce qui nous constitue. En fait. Et on, est tous, on a tous un passé, des influences différentes. En fait, C'est juste de s'y connecter qui va nous aider à mettre plus de notre personnalité dans tout ce qu'on fait, voir les choses différemment, développer notre manière devoir voir vraiment les choses, pas forcément dans, dans le chemin tout tracé, euh, comme envisager de jouer du xylophone d'une manière différente que d'avec euh, le maillet, en fait.
0: Oui, l'interaction, en fait, euh, elle est profondément ancrée dans le fait d'aller vers une meilleure connaissance de soi et en même temps, remettre un petit peu en question aussi tous les, toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, ouais. tous les conseils que l'on reçoit. Et c'est vrai qu'en ça... Euh, en France, il me semble qu'on n'est jusqu'à présent pas excellents en la matière, surtout pour euh, pousser nos jeunes à euh, justement prendre le temps de cette réflexion sur soi ou le temps de la réflexion sur comment construire son avenir avec euh, euh, la personnalité de, de chacun. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense que le travail que tu mets en œuvre est vraiment crucial. C'est hyper important. Ouais, je pense aussi. Et, euh, et je ne suis pas experte de l'ANOA, mais. Euh, euh, mais c'est vrai qu'on reconnaît que ça fait partie des compétences de demain et qu'à ce titre-là, c'est vraiment important de mettre les bouchées doubles pour euh, mettre en valeur juste identifier. Je pense aussi que le, le travail là que tu fais qui est à destination maintenant des, des adultes est vraiment effectivement la priorité. On pourrait se dire la racine finalement, ce sont les enfants, mais non, la, la racine, ce sont les parents oui. et qui réalisent eux-mêmes. La degré racine de, de la racine en quelque sorte. Exactement, le degré de priorité à, à y accorder. Alors du coup, j'ai hâte de te poser la question euh, finale. Euh, qui est, quel serait ton meilleur conseil d'orientation Alors j'ai pour habitude de dire donc, soit à, à des jeunes, soit à des jeunes, donc, jeunes en, en train de s'orienter, soit des jeunes pros, soit des parents. Mais alors là, peut-être que le conseil irait aux parents, du coup.
1: Ouais, je pense que j'y ai réfléchi et, et il n'appliquait il pas par, euh, par n'importe qui, en fait. Euh, le conseil ce serait de se lancer dans une, routine, une petite routine créative toute simple de 5 minutes tous les jours c'est d'identifier euh, une passion il faut commencer par identifier une passion euh, pas forcément la passion de sa vie pas forcément la passion dont on, dont on souhaiterait peut-être secrètement d'en faire un métier euh, juste quelque chose dont on, on, on sait que ça nous passionne ça nous en, on est enthousiaste quand on y pense on s'y sent bien, euh, euh, et qu'une fois qu'on a identifié ça, supposons que ce soit euh, euh, la peinture par exemple, c'est une passion, ou la mode. Supposons que ce soit, et donc à partir de cette passion-là, c'est d'aller déterminer quelle est la petite routine créative que je peux faire tous les jours, qui va me prendre 5-10 minutes maximum, et qui en deux temps, je crée et je partage. Euh, par exemple, je veux être peintre et bien ce serait peut-être faire un, un coup de petit, un, quelques coups de pinceau par jour et j'en prends une photo et je le partage le fait de partager c'est hyper important, c'est pas dans un but il faut surtout pas le faire dans un but d'être apprécié, aimé d'avoir un nombre de likes, d'avoir un nombre d'engagement de commentaires il faut surtout pas le faire dans ce but là mais on le partage pour pouvoir je me suis rendu compte, ça c'est très important que quand on partageait quelque chose on prenait tout d'un coup un, un recul par rapport à lui et on mûrissait. Comme si euh, on accouchait tous les jours de quelque chose, et qu'en partageant, je coupe le cordon ombilical, il n'est plus moi. Il est différent de moi et là à ce moment-là, j'ai un regard différent. Il y a d'ailleurs une école euh, au, en Nouvelle-Zélande, dans la banlieue d'Auckland, qui, dans le projet pédagogique, c'est Learn, Create and Share, et ils font ça. Ils apprennent quelque chose sur Mandela, tout le monde va créer quelque chose sur ce qu'il viennent d'apprendre, une chanson de rap une sculpture, un dessin, un poème, une présentation, n'importe quoi. Et ensuite, il le partage Et donc, ce serait ça, cette petite routine créative. Et quelle que soit votre passion, il y a toujours une petite brique, un petit truc, un petit découpage qu'on peut en faire. Vous voulez créer, vous êtes passionné par la mode, un petit dessin, un petit croquis sur la mode, un petit découpage, une petite photo, quelque chose de créatif. C'est pas une routine technique. C'est pas, je joue du piano, je fais mes gammes 5 minutes tous les jours. Ça, c'est une routine technique, c'est une routine créative. Il faut qu'il y ait une dimension, il faut que vous ayez créé quelque chose. Et l'avantage de n'y passer que 5 à 10 minutes, c'est que ça oblige à ne pas être trop perfectionniste, à être dans un processus. Et chaque jour, d'essayer un petit peu, après le moteur, c'est d'essayer de chaque jour de faire un tout petit peu mieux, mais pareil, en 5 à 10 minutes. Par exemple, moi, je le fais sur Instagram, je crée euh, une, un art digital, on appelle ça euh, du glitch, en fait, c'est je déforme complètement une image et euh, tous les jours, je passe pas plus de 10 minutes, et je la poste. Et ça m'a énormément apporté. Ça euh, développe mes idées, mon imagination visuelle, ma confiance en moi. Euh, euh, et ça, c'est je pense, qu'un super conseil d'orientation. Parce qu'on apprend, on se découvre, on découvre... Euh, on déc commence à découvrir des valeurs, il y a des choses qui reviennent. J'ai fait aussi... J'ai plusieurs routines créatives, mais il y en a un autre aussi, c'est écrire un poème par semaine et je me rends compte que j'ai des sujets qui reviennent ça correspond à mes valeurs, à mes obsessions à mes choses comme ça, j'apprends à mieux me connaître si j'apprends à mieux me connaître, eh bien, je saurais mieux m'orienter et me construire quelque chose qui me ressemble euh, ensuite je développe ma créativité, donc c'est un muscle euh, et, ça, et ça, en fait ça se, ça se diffuse ça contamine toute cette petite routine de, de, de tous les jours qui dure des minutes, ça va contaminer tout le reste dans votre vie vous allez avoir plus d'idées mais un peu partout puisque c'est un muscle en fait, d'avoir des idées vous allez, essayer de, en essayant d'améliorer un petit peu chaque jour, enfin un petit peu mieux chaque jour, et eh bien, euh, bah vous allez développer cette, cette mécanique-là dans tout le reste. Donc, ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner.
0: Et ça joue également sur la confiance en soi, non De faire ce petit exercice au quotidien, on se sent capable d'eux, et puis finalement, on doit avoir le sentiment, quand même, au bout d'un certain temps, de s'améliorer et de, de proposer des choses ouais. intéressantes.
1: Ouais, exactement. Euh, par contre, il faut le faire avec patience parce que la confiance en soi, euh, ça apprend aussi à, à accepter. Je pense que pour avoir confiance en soi, il faut être à l'aise de ne pas avoir confiance en soi. En il fait. faut accepter qu'on n'a pas toujours confiance en soi. Et, et du coup, de se forcer d'avoir que 10 minutes, bah, des fois, bah, c'est euh, peut-être suffisamment bien, c'est pas grave. Je passe pas plus de 10 minutes et je le poste et je, je me livre. Et on va être de plus en plus désensibilisés à ça déjà donc en ça on gagne un peu confiance en soi deuxièmement euh, en se forçant de persévérer au moins un an sur cette routine créative là euh, ben on va pouvoir, on va apprendre à vivre avec des moments où on trouve que ce qu'on fait ça stagne euh, que c'est pas si mature que ça Mais au tout début quand je, quand je crée ces, ces glitches que j'appelle ces, ces, ces visuels euh, déformés par des outils numériques euh, au tout début, je trouvais ça un peu mature. Euh, pas, ça ne me convenait pas du tout. Je trouvais ça un peu enfantin, ce que je créais. Et je trouvais ça pas, pas si personnel, pas si original. Mais bon, euh, c'est pas grave. Je continuais. Et puis, il y a des clics, des moments. Et puis, je vois quelque chose qui m'inspire. Et puis, du coup, j'y pense un petit peu tous les jours. Il hein, y a plein de vertus à cette routine euh, créative. Je pourrais en parler euh, très longtemps.
0: Bon, les minutes nous rapprochent du gong de minuit fatidique. Mais j'ai okay. une dernière petite question ouais. euh, avant de de pouvoir te, te laisser partir fêter euh, 2019 tu as mis en place également des ateliers parents-enfants euh, autour de la créativité oui euh, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu et aussi me dire en quoi justement peut-être ça permet d'ouvrir les horizons et d'améliorer les relations parents-enfants euh, donc toujours dans cette idée de connaissance de soi de connaissance de, de, de l'autre aussi et ouais. euh, de création d'une relation euh, de de proximité entre parents
1: et enfants euh, Je pense à deux choses. Le premier, c'est prendre du détachement par rapport euh, aux compliments et aux, et aux critiques. Euh, ce que je conseille vachement, par exemple, dans, dans mes ateliers, euh, dans mes hackathons par enfant annuels que, annuel que j'ai cofondé avec, avec une amie, euh, c'est de bannir le temps au moins en après-midi toutes les critiques et les compliments. Rien, pas de jugement. On ménage des périodes sans commentaire. Ça, c'est très, très difficile pour les parents. Ils sont toujours dans, dans le jugement. Ah, c'est beau. Ah, c'est pas ah, bien. Ah, c'est bien. Et en fait, ça force déjà. Ça crée une atmosphère où on se sent plus libre de créer puisqu'on on la crée moins dans la peur du jugement. Euh, ça crée donc une relation plus de proximité finalement. Ça détache un peu les parents du rôle de, 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 de juge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la, la consigne. C'est qu'on les laisse échouer tant qu'il n'y a pas un problème de sécurité tant qu'ils ne risquent pas, tant risque pas de, de se couper la main avec un cutter ou quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas ça, on les laisse jouer. par exemple, je vous souviens d'un truc qui me marque souvent c'est que les enfants sont un peu de mon point de vue un peu un excès d'optimisme quand ils vont par exemple créer des, des choses avec un bout de carton, des, des fois ils essaient juste de coller un bout de carton sur un autre pour créer un mur sur un sol juste en mettant de la colle sur la tranche et ça, ça ne tient pas, ça manque de fondation donc ce que je recommande, c'est de laisser les enfants se rendre compte que ça ne tient pas pour qu'ils ensuite les inviter à chercher une solution. Et pas leur dire non, non, mais fais pas comme ça, ça ne va pas tenir. Mets des fondations, mets un truc pour consolider ton, ton mur sur ton sol. Et ça aussi, ça crée une, une, une atmosphère de davantage de sécurité psychologique qui est hyper propice à la créativité. Donc prendre du recul par rapport aux compliments, compliments critiques. Moi ouais, je suis assez, assez critique vis-à-vis -vis de ça, je trouve que c'est un peu les deux versants de la même montagne, complément et critique c'est le versant de la montagne du jugement de, du résultat, il faut être plus dans une démarche de processus, c'est pas grave, euh, on s'en fiche en fait si c'est beau, pas beau, bon, pas bon on euh, est dans une démarche plutôt euh, itérative, c'est ça qui est plus important que, que le résultat
0: ça me fait penser à un propos tenu également par Ramine euh, qui est euh, cofondateur co de l'école Dynamique et effectivement on il parle euh, on parle aussi dans son livre de justement s'abstenir de tout jugement positif comme négatif pour ouais. laisser évoluer l'enfant, tracer sa propre voie, sa propre voie d'orientation Mais écoute, alors un grand merci pour ton temps. Ouais, merci euh, à toi. Je repars du coup effectivement avec plein de bonnes résolutions et notamment euh, ce petit conseil sur la routine créative que je vais m'appliquer également. Ouais, ouais, avec euh, plaisir. S'appliquer dans un cadre d'orientation et puis aussi pour la, la vie quotidienne et je te souhaite une excellente année
1: 2019 à venir. Merci, à toi aussi, et très créative, j'espère.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.